1: tardes hermanos amigos y oyentes hoy es jueves y son las cinco de la tarde en mi reloj cinco y un minuto una hora menos en las islas canarias es por tanto la hora de vida consagrada en radio maría les saluda con sumo gusto padre coldo alzola trinitario hoy como siempre emito de, desde algorta vizcaya desde la parroquia de ustedes el santísimo redentor ya saben por qué lo digo así, porque les hago partícipes de esta parroquia. Yo suelo rezar por ustedes en las eucaristías que celebro. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y además nuestro protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control. En Madrid, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy, que es día 27 de agosto de 2020, fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín de Hipona, el gran converso y obispo de los primeros siglos de la Iglesia. Y sin más, paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. Ya saben que en este mes de agosto vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el Papa Francisco, Hoy reproduciremos la de ayer, la del día 26 de agosto. En la sección de testimonio hoy recordaremos el santo del día, la santa del día, más bien. Y también la función tan importante que tienen los padres en las vocaciones de sus hijos. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y el Padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad en este tórrido verano que nos toca vivir. Finalmente, el Padre David García, García Rico, nos ofrecerá el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ustedes ya saben, además, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les se lo recuerdo, aunque ya supongo que lo conocerán. vidaconsagrada.radiomaria.es Vida Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que, además, desde ya hace unos meses nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María. Ya suben el nuestro. Amaro Villanueva se encarga de subirlo semanalmente para que lo tengan a su disposición. Ustedes pueden escuchar este programa en diferido, en otra época, en otros momentos... Lo pueden bajar al teléfono móvil u otros aparatos electrónicos, lo pueden seguir escuchando, pueden recuperar algún programa que les interesó de un modo particular, vaya, que pueden hacer lo que verdaderamente desean. Y sin más, pues ya les dejo ahora ya escuchando o escuchamos juntos al Papa Francisco en la audiencia general que tuvo ayer, que todavía sigue siendo en la biblioteca, por esta circunstancia del coronavirus, aunque parece que ya enseguida vamos a pasar ya a las audiencias públicas con público, valga la redundancia, pero ahora o ayer la tuvo y la tuvo en la biblioteca. Así que su santidad
2: el Papa Francisco al habla con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza, e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo Sapiens llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla, así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que viviendo también tiempos difíciles se sostenían recíprocamente y ponían todo en común.
1: Muchas gracias Padre Santo, Santo Padre, Papa Francisco por estas palabras, en las que nos está recordando en estos días también, pues la circunstancia de la pandemia que hemos tenido y que estamos asolando, que asola al mundo de un modo particular eh, a los países, pues del eje, de nuestro eje, ¿verdad? Eh, tanto en Europa como en América. Así está, ahí va... El tema de la pandemia siempre es un tema recurrente, porque parece que no nos hacemos, no nos libramos de este, de esta situación. Perfecto. Les decía al comienzo del programa que hoy iba a recordar a la Santa del Moni, de, a, a la Santa del día, Santa Mónica, porque estamos celebrando la fiesta de la madre de San Agustín de Hipona. cuántas lágrimas eh, derramó esta santa mujer por la conversión de su hijo. Y cuántas mamás o madres también hoy derraman lágrimas para que los propios hijos regresen a Cristo. No perdáis la esperanza en la gracia de Dios, decía el Papa Francisco en agosto de 2013. Santa Mónica nació en Tagaste, África, en el año 331, siendo joven y por un arreglo de sus padres... Se casó con Patricio, un hombre violento y mujeriego, además. Algunas mujeres le preguntaron por qué su marido nunca la golpeaba. Entonces les dijo, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Sin embargo... Mónica, Santa Mónica, nunca dejó de rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de su esposo, quien cambió de vida, se bautizó y murió como buen cristiano, gracias a Dios. Pero su dolor no terminaría ahí. Agustín, su hijo mayor, tenía actitudes egoístas, caprichosas y no se acercaba a la fe. Llevaba una vida disoluta y ella sufría por ver a su hijo alejado de Dios. Es por eso que durante años siguió rezando y ofreciendo sacrificios. Cierto día se acercó a un obispo para contarle su pesar. El prelado le respondió diciendo, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Qué bonita expresión, ¿verdad? Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Ella siente... ...realizada su misión cuando tiempo después San Agustín es bautizado en la Pascua del año 387... ...luego muere en el puerto de Ostia, África, a los 55 años, esta mujer. En el ángelus del 27 de agosto de 2006, el entonces Papa Benedicto XVI, hoy Papa Mérito y Recordado... Recordando a estos dos santos dijo, Santa Mónica y San Agustín nos invitan a dirigirnos con confianza a María, que es el trono de la sabiduría. A ella le encomendamos a los padres cristianos para que, como Mónica, acompañen con el ejemplo y la oración el camino de sus hijos. Si siempre ha habido madres que han llorado por sus hijos... ...hoy, en este momento de la historia de la Iglesia... ...y de la historia de la humanidad... ...tenemos más madres que lloran por sus hijos... ...o por lo menos todavía las tenemos... ...dentro de alguna generación, no sé... ...si las nuevas madres llorarán mucho por la fe de sus hijos... ...porque algunas de ellas, lamentablemente, también lo han, la han perdido... Solo Dios tiene los, en sus manos los hilos de la historia... Pero hay, hoy hay muchas madres que están llorando por la fe de sus hijos. Eh, no hace falta ir a ningún lugar especial, a ningún santuario mariano, para ver mujeres que están rezando por sus hijos. Y tantas que nos preguntan a nosotros, a mí en concreto, como sacerdote, padre, es que mi hijo, mis hijos ya no vienen a la iglesia, no no practican qué de hacer, cómo hacerlo, yo ya no sé ni qué decirles para que vuelvan a la fe, ¿verdad? Es hoy en Santa Mónica vemos ese testimonio de una mujer que, que hasta el final estuvo luchando por su hijo, que quiso, que quiso de un modo particular amarlo hasta el final y amarlo significaba, en este sentido, pues rezar mucho por él, estar siempre pidiendo por él. El hijo de tantas lágrimas, como le decía el obispo, ¿eh? no es este, este tranquilo, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Escuchadlo también por vosotras, ¿eh? madres que me que me están escuchando, que me, que me estáis escuchando ahora. Sabed que el hijo de tantas lágrimas, los hijos y las hijas de tantas lágrimas, no pueden perderse. Así que estén ustedes tranquilas, estén ustedes en paz, que el Señor saldrá victorioso con sus, en su sufrimiento y al final les hará ver lo que, lo que desean. Y en este sentido, los padres, las familias, son muy importantes eh, en la vocación de los hijos. Y es así, es así. Una de las misiones fundamentales que tienen los padres es engendrar hijos. El matrimonio no tiene solamente una misión reproductiva. También tiene una primera misión. Pues, bueno Hay dos misiones fundamentales en el matrimonio. La unitiva y también la procreativa. Es verdad, pues mira, en esta en Santa Mónica podíamos ver las dos, ¿verdad? Ella fue casada con uno que ni eligió, que ni dispuso ella, sino que le obligaron a hacerlo. Hoy en día, gracias a Dios, no hay estas circunstancias, bendito sea el Señor. Pero es verdad que el matrimonio tiene esa dimensión unitiva, el encontrarse con los esposos, los esposos se encuentran y se van cada vez más uniendo su relación para ser una sola carne de verdad, para ese proyecto inicial de Dios eh, expresarlo en el matrimonio y así que el matrimonio sea el medio adecuado para vivir su vida cristiana pero también la dimensión procreativa no se puede disociar de la del matrimonio esa es una de las misiones fundamentales del matrimonio dios así lo dispuso el orden natural así lo ha dispuesto y en este sentido yo suelo decir cuando los padres suelen venir con sus hijos a que sean bautizados estos, yo les suelo decir ustedes han engendrado a este hijo para la vida natural pero no lo olviden estos hijos son engendrados o han de ser engendrados para la vida eterna porque ¿de qué nos serviría que estos hijos vivan y se desarrollen en la vida natural si en la vida eterna ellos no van a tener un continuación o, o no van a vivir para siempre esto es algo fundamental habéis engendrado a, su, a vuestros hijos para la vida eterna y esto es lo fundamental de un matrimonio engendrar hijos para el cielo y poner todos los empeños para que nuestros hijos para que vuestros hijos puedan llegar al cielo es verdad que hay familias que no tienen hijos otras en cambio tienen muchos. Como una familia en Australia, CREEDE. La voy a traer ahora como testimonio de este día. Ellos tienen ocho hijos. Eh, y hay familias también que no tienen hijos o hijas en la vida religiosa. Y hay otros como los CREEDE, en las que los ocho la abrazaron como religiosas y sacerdotes o sacerdotes ninguno continuó la descendencia familiar. A los, a los abuelos les hubiera gustado tener algún hijo que diese continuidad al apellido. Hasta principios de año solo quedaba el anciano padre William, pero con él desapareció esta estirpe, un linaje fecundo para Dios. Así que se acaba de morir el padre William, crede. Y con él ya los ocho, es el último de los ocho hijos sacerdotes y religiosos y religiosas que tuvo la familia, creede. Pero vamos a, a hablar de esta, de esta familia y de la razón por la que este matrimonio, los creede, pudieron engendrar a ocho hijos y los ocho abrazaron la vida religiosa. El padre William, de 92 años, era uno de los pequeños de la familia. Fue sacerdote redentorista. Sus hermanos Aina, Teres, Moira, Breida, Bernadette, Thomas y Peter, Peter pertenecieron a diversas congregaciones. La mayoría de las chicas ingresaron en las hermanas de la presentación, excepto una que fue hermana de la Misericordia. De los chicos, dos fueron redentoristas y el otro fue vicenciano. Se podría pensar que fueron los padres quienes empujaron a sus hijos a que ingresaran en la vida religiosa, pero no fue así. El padre William explicaba, realmente la llamada vino por nosotros mismos. Nuestros padres nunca nos orientaron o nos empujaron de alguna forma. Mi madre, mi padre y mi madre fueron muy buenos. Gente divertida que tenían gran respeto por los sacerdotes y las monjas. Mi padre y mi madre se sintieron felices con Dios. Mi familia no era una familia piadosa, era una familia feliz, sentencia el padre o sentenciaba el padre William. Sus padres eran hombres de fe. Su madre, de hecho, pertenecía a la Orden Tercera de los Carmelitas. También es verdad que sus padres eran de origen irlandés y su casa desde siempre estuvo abierta a sacerdotes y religiosas. De hecho, era habitual que los lunes, el día en que suelen descansar los párrocos, algunos viniesen a su casa. La madre les preparaba una buena comida mientras las chicas tocaban el piano y les cantaban alguna canción. El sacerdote redentorista explica que todo empezó con el párroco de su parroquia, el padre O'Connell eh, de Santa Ágata de Clayfield, en, eh, un hombre que se desvivía por sus ovejas y viceversa. Nos tenía a todos impresionados. Su influencia fue tremenda, dice este sacerdote. Padre William recibió de sus manos la primera comunión. Cuando recibí, sentí que el Señor me llamaba. Con él surgió la primera llamada a hacerse sacerdote. Le atraía el ser sacerdote, misionero, e ir por todo el mundo predicando a Cristo. Por eso al principio pensó en los padres de San Columbano, pero fue sobre todo a través de su hermano Thomas, ya que estaba estudiando en el Seminario de los Redentoristas como se convenció. Yo escuché una conferencia en la Escuela Redentorista y ellos decían que también iban a lugares como los Padres de San Columbano. De entre todos los hermanos, Bernardet era para él como su hermana gemela. Siempre iban juntos a todas partes. Crecieron juntos, incluso cuando rezaban el rosario en familia dirigían juntos la decena. Otras veces tenían que despertarnos a los dos para que rezásemos la nuestra. Cuando Bernardet tenía diecisiete años, su madre ya había muerto años antes. Su padre le dijo, Bernardet: si tú estás pensando en la vida religiosa, estate seguro que yo no voy a interferir en tu vocación. Has de saber esto, hijita. «Dios cuidará de tu padre, Dios proveerá». Fíjate qué bonito testimonio de un padre, ¿verdad? Hace poco me hablaban a mí de una familia en la que todos los hijos también estuvieron en periodos, en procesos de formación de la vida religiosa, también de hace unos cuantos años. Todavía algunos eh, hijos religiosos e hijos que después se casaron viven. Otros eh, abandonaron algunos el proceso de formación. Eran de aquí, de un, de un pueblo de Navarra, ¿verdad?, y uno, cuando todos estaban en, en las casas de formación, eh, yo le preguntaba a uno de los religiosos que conocí, ¿y qué decía vuestro padre? Y decía, pues nuestro, mi padre solía decir, mis padres más bien, Dios proveerá. Esto es lo importante, Dios cuidará de tu padre, Dios proveerá. Poco después, ella ingresaba en la vida religiosa y pasado el tiempo, con unos pocos días de diferencia, ella hacía su profesión solemne y William se ordenaba sacerdote. Es extraña la sensación de encontrarse solo. Me siento un poco inquieto siendo el último de la familia. Ya no tengo a nadie que me pertenezca se lamentaba el padre William antes de fallecer. Bernardet murió hace unos años y él acudía una vez al mes al cementerio en donde se encuentran enterrados sus padres y la mayoría de sus hermanos. Allí se encuentra mi nicho preparado junto al de Thomas y cerca del de Bernardet. El padre William pudo decir que su vida había estado llena de color, aventura y mucho viaje. A lo largo de su vida sacerdotal, misionó por multitud de países como Tailandia, China, Corea, Malasia, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Pakistán, Japón, Birmania, Laos e Irlanda. Digo yo que casi casi este hombre se podría llamar, además de William, Willy Fogg. Willy Fogg es, es como ese personaje de la novela de, de julio verne verdad que, que nos hablaba que daba la vuelta al mundo pues este es casi casi un, un alma gemela de este hombre verdad el padre william ha sido maravilloso decía él ser sacerdote misionero una vez que sentí mi llamada a la misión siempre me atrajo esta vocación la edad no es una limitación en su compromiso sacerdotal yo podría ir de nuevo no es imposible Decía antes de morir el año pasado cuando eh, bueno no hace un, hace dos o tres años que, que le hicieron esta entrevista fíjense una familia con ocho hijos religiosos y sacerdotes, una familia en la que todos sus miembros los hijos todos ellos son, han abrazado la vida consagrada, una familia santa verdad, una familia dichosa diría yo y es que uno dice ¿y por qué? pues no es porque los padres quisieran que sus hijos fueran a la vida religiosa sino igual hasta los padres en su más íntimo deseo ¿verdad? pues buscarían que alguno se quedara con ellos para que los cuidara para o también para que les diera descendencia pero dicen era una familia no piadosa no especialmente atosigante en lo religioso que a veces eso provoca empacho en los hijos, sino que era sobre todo una familia feliz. Esto es, yo creo, una de las eh, notas características que ha de tener una familia cristiana. Una familia cimentada en la fe, con la oración necesaria y fundamental. La oración es algo importante en la familia cristiana, en los padres cristianos. Rectitud en el actuar. Lo que hace, hace falta en un padre cristiano es que haya rectitud y que sea moral. Yo siempre se lo digo a los padres también, verdad cuando tengo oportunidad de hablarles. Les digo, de vosotros, vuestros hijos recordarán lo que vosotros hayáis estado haciendo durante vuestra vida. No recordarán tanto las cosas que les habéis dado o las cosas que habéis podido conseguir por ellos, sino lo, el testimonio de vida que dais ante vuestros hijos. Ese ser padres y madres testigos es lo que dejará impronta en vuestros hijos. Así ha sido también en nosotros. Yo de mis padres tengo que decir eso, que han sido testigos, con sus limitaciones, porque es que no han sido, no son superman y todopoderosos, como comprenderemos y como comprenderéis todos, no son superman y todopoderosos, ni, ni un hijo pretende buscar eso en, en su padre, verdad ni en su madre ni que le responda a todas sus necesidades porque a veces los padres no pueden responder a todas las necesidades de los hijos y es que esto es importante ahora se está generando en muchos padres la necesidad de querer responder a todas las cosas que los hijos piden y no es no es misión de los padres ofrecer y, y, y dar lo que, todo lo que los hijos pidan tendrán que sostenerlos y hacerlos crecer adecuadamente. Pero lo importante de unos padres, y especialmente de los padres cristianos, es el testimonio de vida, que sean testigos para sus hijos. Y un padre testigo para su hijo, una madre testigo para su hijo, es el padre y la madre que mejor ayuda a sus hijos a crecer y a desarrollarse adecuadamente. Hombres y mujeres testigos. Y esto es lo que necesitamos. ¿eh? No para que después ellos eh, pues vayan a, al cielo, que también, sino porque esta es la impronta que dejarán en sus hijos. Y esta es la mejor escuela. Más que una buena charla de educación, un padre testigo o una madre testigo testigo que verdaderamente sea consecuente con su fe, además viva la fe de una manera inteligente por eso es importante que los padres y madres actuales se formen en la fe de una manera equilibrada y, ad y adecuada se, y siendo testigos puedan responder a las necesidades de sus hijos esto ya está ahí ya está el éxito de una educación así que bueno pues Ánimo, padres y madres, yo rezo por ustedes, la Iglesia reza por ustedes porque sabe que en ustedes está el éxito de nuestra misión. Y sin más, ahora vamos a pasar a escuchar a Amaro Villanueva, que nos ofrece música para evangelizar en esta tarde de Santa Mónica. Adelante, Amaro Villanueva. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos de nuevo al grupo Proyecto 67 de la República Dominicana con la canción titulada Transformando
2: Corazones. Adelante.
3: Decaído, no podía más Cuando toda la vida se ha tornado gris. Cuando buscas mil razones
4: para sonreír.
0: Cuando nada es suficiente, no encontras consuelo. Pero hay alguien que te espera, es quien te amó. Número 2: solo tú, solo tú, puedes, tú puedes, salir, puedes sanar todo el dolor. Todo el dolor. Solo, tú, solo tú puedes cambiar. Puedes cambiar
1: So next. Right.
3: pongo de pie.
1: Maro Villanueva, esta música para evangelizar, estos acordes que nos ponen al día, que nos ponen en el presente, en el hoy de, de nuestra de la vida, ¿no? y de la evangelización, es también importante es importante. Si conseguimos que los padres de familia sean cristianos y después vivan de una manera adecuada y responsable su paternidad y su maternidad, y además tenemos medios de evangelización actuales, ya la iglesia está salvada. Bueno, está salvada por el Espíritu Santo, no nos engañemos, pero además también es necesario que estos medios vayan trabajándose y vayan apareciendo en la iglesia. Y ahora pasamos al padre Juan Jaramillo, que es el párroco de Villasana de Mena. Esa región, esa comarca que está en la provincia de Burgos, pero que pertenece a la diócesis de Santander. Es la iglesia de Santander en la provincia de Burgos. Así que padre Juan Jaramillo, adelante con sus gotas de espiritualidad en este verano tórrido que nos está tocando. Adelante, padre Juan.
4: Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El domingo pasado en el Evangelio, Jesucristo dirigía una pregunta muy sencilla a los apóstoles. ¿Quién soy yo para ti? Me he quedado todos estos días con esta pregunta y quiero compartir con vosotros en este jueves, en esta tarde, una reflexión sobre quién es Cristo para mí en mi vida diaria, en mi vida real, en mi vida concreta. A lo largo del tiempo ordinario, la liturgia, especialmente el domingo, nos va llevando a conocer a Jesús. Vamos reflexionando en su doctrina, especialmente en las bienaventuranzas, en el mandamiento del amor. También nos lleva a fijarnos en sus milagros, en el trato que tenía con todos los que se acercaban a él, también nos plantea las exigencias y qué es lo que espera él de sus seguidores, es decir, de todos nosotros cristianos. Hoy, hacemos una parada en el camino y el Señor nos interpela con una pregunta muy sencilla. ¿Quién soy yo para ti? Podemos responder desde el punto de vista intelectual y decir que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Salvador y Redentor. Pero, ¿esta respuesta a ti te llena en tu día a día? Podríamos responder que fue un personaje histórico, que murió por su ideal. Todas estas respuestas están bien, pero Jesús me pregunta por algo vivencial, por algo exper experiencial, es decir, ¿quién soy yo para ti, en tu día a día, en tu vida concreta? Los apóstoles llevaban ya tiempo con el Señor como nosotros llevamos ya tiempo desde que fuimos bautizados y puede ser que hemos vivido o que vivamos un cristianismo de inercia. Un día me llevaron a bautizar y eso pues ha seguido lo que toca como todo el mundo. Primera comunión, confirmación, misa dominical y poco más por ello nos interpela al Señor, ¿quién soy yo para ti? Porque el hecho de ser cristiano no me asegura estar siguiendo al Señor, porque la fe es una adhesión personal y libre. Mirad, cuando renovamos la fe en la Eucaristía, decimos creo, y cuando llevamos un niño a bautizar, el sacerdote pregunta a los padres y padrinos, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? Y... Y ellos, los padrinos, responden, creo, es decir, nadie me obliga, soy yo en primera persona quien libremente me adhiero a Cristo y a su mensaje. Luego, esta fe la vivimos en comunidad, en torno al altar. Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, expresa esta idea del siguiente modo, hemos creído en el amor de Dios, así Puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y subrayó lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto. Amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto. Es ahí donde Jesús nos quiere llevar. Él quiere ser una persona viva a mi lado. Quiere ser motivo de ilusión, de alegría en mis tristezas, bálsamo ante las heridas de la vida consuelo ante el dolor, fortaleza en mi debilidad, compañía en mis momentos de soledad, paz y serenidad en los momentos de tribulación, esperanza ante el fracaso, sostén a mi lado cargando mi cruz, que ojo, Cristo no, no me la quitará, pero me dará una razón para llevarla adelante. Como veis, Cristo tiene, tiene a muchos a su lado. Sin embargo, pocos le conocen, pocos le siguen, pocos se han encontrado con Él, pocos le aman. ¿Es esta la invitación que Jesús me hace con esta pregunta tan sencilla pero tan llena de significado? ¿Quién soy yo para ti en tu vida concreta? Cuando Cristo es alguien y no algo, entonces empiezo a ser cristiano, es decir, seguidor suyo. Pidamos a Jesús esta gracia en este día, encontrarnos, o mejor, dejarnos encontrar por él, que siempre nos está buscando. Hasta aquí nuestra reflexión de este jueves. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander.
2: Dios os bendiga.
1: Muchas gracias, Padre Juan Jaramillo, por estas gotas de espiritualidad que nos ofrece, ¿verdad? Estas gotas que nos recuerdan que el verano también es tiempo para orar, para poderse poner en presencia del Señor y para poderse pues, gustar. Tener, ahora que tenemos tiempo, pues, podemos aprovechar para poder estar más tranquilos ¿eh? y para poder gustar más de la presencia del Señor. Que así sea y que así, así seguirá siendo. Y todo esto nos llega gracias a Radio María, Radio María que es una manera... ...de evangelizar que tiene la Virgen en este siglo XXI aquí en España. Y en todo el mundo, porque cada vez son más las emisoras de Radio María que están en todo el mundo. Radio María nos ofrece su ayuda siempre. Fíjense, ahora tenemos una nueva página web sobre el Santo Rosario. ¿Eh? Una, disponible una página web para enseñar y promover el rezo del Santo Rosario. Uno de los aspectos esenciales del carisma de Radio María es, pues como no, el amor filial por la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Nuestro mismo nombre quiere indicar una identidad y una pertenencia sin la cual Radio María se marchitaría como una flor sin agua. Entre las devociones más queridas por la Virgen y recomendadas por la Iglesia se encuentra el Santo Rosario, que rezamos todos los días en cuatro momentos durante la programación de Radio María y que queremos dar a conocer a todos por la gracia que supone. En Radio María experimentamos el poder de la oración de diversas maneras, como vemos cuando recibimos testimonios de los oyentes a los que ayuda y acompaña la radio en todo momento. Uno de los más señalados, el Santo Rosario en antena. Con esta página web queremos ayudar Ayudar a todo el mundo a que puedan recibir también las gracias que otorgan el Señor y la Virgen María a través de esta oración que es cristológica y además también es mariana. Ahí está la nueva página web del Santo Rosario de Radio María. ¿Y cómo se llama? el elsantorosario.es bueno www.elsantorosario.es ahí lo tienen además muy pedagógico he visto yo cómo lo tienen presentado lo tienen presentado con como si fuera un mapa del metro ¿verdad? con las estaciones del metro en cada cada una de cada uno de los misterios muchísimas gracias Radio María ayudemos a Radio María
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor, que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice, «No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya concluimos nuestro programa. Nos queda ya nada, que es... Pues lo poquito que nos queda, pero es sustancioso. El Padre David con el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David. Buenas tardes,
3: amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día 30 de agosto, en la Iglesia celebramos el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo y dice así... En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará, pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Amigos oyentes, la semana pasada, si recuerdan, veíamos que Jesús y sus discípulos se encontraban en Cesarea de Filipo y allí Jesús les tuvo una conversación con ellos, les hizo algunas preguntas y una de ellas, de las que les dirigió a los discípulos, era eso de ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, pues, en nombre de todos, pues al personalizar la cosa en el grupo, quien decían ellos, los del grupo de discípulos, que era Jesús, pues respondió diciendo que Jesús era el Mesías, el hijo de Dios vivo. Bueno, pues a continuación eh, viene el fragmento que hemos escuchado hoy, que es la continuación del texto que leíamos la semana pasada. ¿Qué les cuenta Jesús? Pues cómo va a ser su forma de ser Mesías, ya que Pedro dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues Jesús les aclara cómo va a ser su estilo de ser el Mesías. Un estilo de ser el Mesías que va a pasar por ser no un rey superpoderoso que domina a la gente, sino ser un servidor, deshacerse de privilegios y dedicarse a todo el mundo, especialmente a los últimos, a anunciarles la misericordia de Dios y hacerla eficaz con sus obras, con sus palabras y con su presencia. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que a todo esto de que Jesús dice que él es el Mesías, pues él les aclara que su futuro próximo pues va a ser un poco difícil de digerir, porque una vez que suba a Jerusalén, allí va a ser cuestionado, juzgado, rechazado, ejecutado, por aquellos que representan a la religión judía y que son un modelo para la gente. Hablamos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Pero esto que es un panorama tan oscuro y tan tremendo, pues Jesús dice también que al tercer día va a resucitar. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos cuando escuchan esto, ellos no entienden el alcance que tiene eso que dice Jesús de que al tercer día va a resucitar. De hecho, la reacción que tiene uno de ellos, de nuevo vemos a Pedro que entra en escena, pues es que a Pedro al escuchar a Jesús de que le van a juzgar y que le van a crucificar, pues a Pedro se le revuelven las tripas. Se pilla un cabreo impresionante y dice el relato que se lleva a Jesús aparte y que se pone a, a criticarlo, le echa una reprimenda. Es muy curioso porque el verbo que utiliza aquí, con el que describe la reprimenda o la crítica que Pedro echa a Jesús por decir que su mesianismo va a ser así, es, se le utiliza el verbo griego epitimao, que es uno de los verbos que se utilizan al hablarnos de la expulsión de los demonios o de los exorcismos. Es como si Pedro le estuviese diciendo a Jesús, estás endemoniado, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que es posible que tú, siendo el Mesías digas que vas a ser rechazado por los ancianos, las autoridades religiosas y que te van a crucificar. Y ya que, Pedro, es como si intentase hacer un exorcismo a Jesús diciéndole estas cosas, pues Jesús le responde de manera muy clarita y le dice a Pedro que se está comportando como un satanás, como ese ser que trata de apartar a la gente de hacer la voluntad de Dios y de estar unidos a él. Y le hace ver a Pedro que él está viendo pues, su ser de discípulo no como una vocación para vivir haciendo la voluntad de Dios, sino como un trampolín para conseguir cosas que ambiciona él y que ambiciona la mayoría de la gente de este mundo, como son el poder, el prestigio, el dinero, el dominar a los otros, estar sobre la gente, ser idolatrados. Después de todo esto pues Jesús mmm, desvía su conversación y no se queda solamente con Pedro sino que habla al resto del grupo y les dice que quien quiera seguirle tiene que hacer tres cosas tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle vamos a ver qué significa cada una de estas tres cosas porque conviene entenderlas bien porque en el lenguaje popular muchas veces se emplean estas expresiones pero se dicen cosas que a lo mejor no tiene mucho que ver con nuestro Señor, sino con una imagen un poquito mmm, confundida sobre Dios. Negarse uno a sí mismo no significa despreciarse diciendo, soy una auténtica birria, no valgo para nada, lo mejor es que los demás me pisen. No, eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es lo que se llama descentrarse, o lo que sería lo mismo... Darse uno cuenta de que uno no es el centro de este mundo en torno al cual tienen que girar el resto de las personas. No somos el ombligo, sino que somos uno de los que seguimos a Jesús. Luego se nos dice eh, tomar la cruz. Tomar la cruz no significa que Dios nos manda como pequeños castiguillos para que suframos y lo pasemos mal. Tomar la cruz es aceptar seguir los pasos de Jesús y ser de la misma manera que Jesús, esa forma de ser que a Jesús le lleva hasta la misma cruz. ¿Cuál es esa forma? La que les decía antes, pasar sirviendo a la gente, haciéndose de los últimos, tomando el lugar de los sencillos, yendo a los olvidados de este mundo y de la tierra, anunciando que Dios es misericordioso, todo ello es lo que hace que Jesús sea crucificado si nosotros asumimos ese plan de vida pues eso va a suponer también para nosotros en muchos casos persecución y también sufrimiento y cierra estas recomendaciones diciendo el que quiera seguirme que me siga seguir a jesús es caminar con él ir haciendo camino con él formar equipo con él eh, recorrer sus mismos pasos pisar donde ha pisado él pasar por las mismas situaciones sabiendo que no lo recorremos solos, sino que caminamos con él. Y a partir de todo esto, se cierra todo este relato de lo que va a suponer ser discípulo de Jesús, Mesías, que va a ser crucificado, con cuatro razonamientos que tienen aroma de los libros sapienciales. En concreto, tienen mucha resonancia en el Salmo 49, ¿Qué hace aquí el evangelista? Pues recoge palabras de Jesús en las cuales él juega con dos ideas, la idea de perder y la idea de ganar la vida. ¿Qué pasa? Pues que para muchas personas de este mundo pues hay como una obsesión en sentir que la vida no se te escurre, que la vida la dominas y que la estás aprovechando a tope, teniendo experiencias de placer extremo y de una plenitud impresionante. Bueno, pues Jesús dice que si vives no tanto para buscar obsesivamente el placer, sino para hacer el bien, para amar, para coger, para llevar ternura, para sembrar el Evangelio y el estilo de Jesús, aunque sean cosas que en la gente con la que convivimos se van a ver a largo plazo, tu vida no es perder. Tu vida es todo lo contrario, es ganar, es invertir todas tus energías en un proyecto que tiene futuro. Bueno, pues yo les propongo una cosa muy sencilla, amigos, y es que unidos a María, pues que miremos a Jesús para poder seguir sus pasos, seguir su estilo, seguir su modo y poder acercarnos a este mundo y a la situación tan complicada que nos está tocando vivir ahora con sus ojos con sus oídos y con su corazón, que son aquellos de Dios Padre y del Espíritu Santo. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Agradecemos al Padre David García García Rico su aportación semanal, nuestro biblista particular. Eh, es siempre importante hablar del Evangelio de cada día y especialmente del domingo. Es la fuente de espiritualidad para los cristianos. Y ya saben que desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él nos ofrece todas las semanas esa sección, música para evangelizar, pero además nos sube el podcast de la web, a la web de Radio María, de los podcasts de Radio María. Ya saben, como lo he dicho al comienzo del programa, para qué sirven los podcasts de este programa de, de Vida Consagrada, pero también de otros programas de Radio María que solemos ofrecer eh, y que hay. Son casi 80 programas los que suben su podcast y muchísimas miles de grabaciones a vuestra disposición. Ahí pueden recuperar los programas que deseen. Y con esto ya acabamos, hermanos, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Y también agradecemos sus sugerencias que nos las pueden hacer llegar por medio de la, del correo electrónico del programa vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Yo recibiré sus sugerencias y así les contestaré. Y ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.